1: Hallo Christina.
0: Hallo ihr beiden.
1: Schön, dass du da bist. Schön,
0: dass du da bist. <lacht> ich freue mich sehr.
1: Ich habe auch, ich habe auch eine kleine Einleitung, ähm, weil nicht also letztendlich nicht nur du ähm, hast mich sogar direkt nochmal mal darauf hingewiesen, dass es bei dem Neustart eines Projekts wie unserem, also diesem Podcast, ähm, dass man dort ja am besten direkt ähm, auf Geschlechtergerechtigkeit Achten sollte. Und Asche auf unser Haupt. Wir sind quasi zwar von Natur aus ein geschlechtlich ausgeglichenes Podcast-Team, aber dennoch waren unsere bisherigen Gesprächspartner leider alles nur Männer. So, und da kann man sich jetzt ja auch nochmal so Gedanken machen, warum ist das so? Ne? Ähm, wir haben natürlich auch Frauen angefragt, das hat dann leider nicht geklappt, aber dennoch wollen wir natürlich ab jetzt umso mehr ähm, eigentlich von Anfang an darauf achten, ähm, dass wir zumindest in den Anfragen dort ausgeglichen sind. Wir können natürlich nicht immer nur sagen, dass wir dann am Ende dann auch wirklich ausgeglichen sind, aber wir wollen zumindest probieren. Umso besser dass wir heute mit Christina Schäfers sprechen, denn sie ist die beste Ansprechpartnerin, wenn es um Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung geht. Liebe Christina, du bist Project Lead Key Change und Head of Arts, Word und Film Program beim Reeperbahn Festival.
2: Danke für die sehr schöne Vorstellung.
1: Magst du uns ein bisschen erklären, worum es beim Projekt Key Change geht?
2: Das mache ich sehr gerne. Ähm, Key Change ist eine Initiative des Reeperbahn Festivals gemeinsam mit äh, vielen vielen Partnern in ganz Europa und Kanada, ähm, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Musik einsetzt. Kurz gesagt, bisschen ausführlicher formuliert heißt das: Wir haben 2017 erstmal nur fürs reeperbahn Festival beschlossen, wir wollen uns dem Thema annehmen und haben die sogenannte Pledge ausgerufen. Also haben uns selbst irgendwie eine ja, Quote oktroyiert und haben gesagt, bis 2022 wollen wir ausgeglichene Lineups präsentieren. Diesem Vorhaben haben sich mittlerweile mehr als 300 Musikorganisationen und andere Festivals auf der ganzen Welt angeschlossen. Also es gibt quasi eine Bewegung, die sich darum bemüht, Veränderungen in der Industrie zu bewirken. Und gleichzeitig ist Key Change ein Programm, was da von der Europäischen Union gefördert wird, und das sich ganz gezielt um weibliche Nachwuchstalente kümmert. Also wir haben ein Programm mit der Europäischen Union zusammen aufgesetzt, wo wir über vier oder fünf Jahre bis zu 300 Female Artists and so-called Innovators fördern können. Also Professionals, Leute, die quasi in der Musikbranche arbeiten und eben nicht direkt auf der Bühne stehen. Und genau, die kriegen halt ein Programm und Touren über die Festivals, die teilnehmen und es ist also bei, das ist so ein, ein Programm, um Künstlerinnen gezielt zu fördern, aber eben auch eins, was äh, Veränderungen in der Industrie bewirken soll. Es ist cool, weil es die ganze Zeit wächst.
1: Mhm.
2: Also ich merke halt, dass äh, zum Beispiel, ähm, du hast mich direkt angesprochen, hast gesagt, hier, wir machen Podcast. Und ich habe gesagt, ja, ist ja voll cool, aber ihr habt ganz voll hauptsächlich
0: Männer mit interviewt. <lacht> Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und lustigerweise habe ich genau am gleichen Tag Fünf Minuten vorher Julian eine Nachricht geschrieben, meinte so, Alter, Julian, das geht gar nicht klar, was wir hier machen. Wir machen das zwar als Frau und Mann, aber trotz alledem haben wir bisher nur mit Männern gesprochen und er hat dann nur geschmunzelt und hat mir dann deine Antwort weitergeleitet. Und es stimmt so, es ist wirklich, und trotz alledem, selbst als Frau, manchmal vergisst man so darüber, beziehungsweise, was heißt vergessen? Wir haben ja angefragt und angefragt und dennoch hatten wir das Gefühl, dass es da mit den Männern irgendwie leichter war, in Kontakt zu kommen. Hm. Komisch.
2: Ja, ich muss gestehen, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob es sowas gibt wie ja, Männer nehmen sich leichter diesen Raum und sagen leichter dazu eine Stunde Interview irgendwie und eine Frau sagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das alles beantworten kann und so. Aber dann dachte ich, es ist nicht besonders clever, das so einfach nur stehen zu lassen und zu sagen, so ist es, sondern ich glaube, es ist eine totale Typsache und das komplett unabhängig vom Geschlecht und als Julian mich gefragt hat, äh, ob ich Teil von eurem Podcast sein will, habe ich sofort gedacht: ja, Auf jeden Fall. Ihr habt mega Bock. Super. Was für ein geiler Luxus, ey. Ihr hört mir eine Stunde zu.
0: <lacht> ja, und dann. Ja, ihr müsst nur mehr weiter anfragen. Ja, total. Also es war halt auch, wie gesagt, wir haben wir haben uns da nach links und rechts bewegt. Und ich selbst äh, bin ja auch in der Musik, bin Moderatorin, also stehe vor der Kamera, hinter irgendwelchen Decks und äh, noch bei diversen anderen Sachen irgendwie mit involviert. Und trotz alledem merke ich auch immer wieder und ärgere mich sehr häufig über dieses Thema, dass eben ähm, ja Männer irgendwie entweder bevorzugt werden oder einfach schneller, schneller eine Existenzfläche oder eine Redefläche bekommen und frage mich tatsächlich... Äh, woran das liegt? Und da hast du jetzt gerade auch schon angefangen, ähm, so ein bisschen nach Antworten eventuell zu suchen. Woran könnte das denn liegen? Also wo ist denn da der Struggle? Was glaubst du? Also was
2: wir jetzt so im Keychain netzwerk ganz stark festgestellt haben, ist natürlich das große Thema Vorbilder. Also ganz oft fehlt es einfach an coolen, starken Persönlichkeiten, die eben sich als weiblich definieren oder sich gar kein Geschlecht zuordnen. Also eben nicht dieses klassisch männliche Bild. Repräsentieren, das ist so etwas, woran wir ganz explizit auch arbeiten. Letztes Jahr mit Peaches und Kate Nash beim Ripperband Festival irgendwie auch einfach nochmal ein paar Artists gefeatured, die für was stehen, wo irgendwie junge Künstlerinnen auch sagen können: Ah, okay, zu denen kann ich irgendwie aufblicken und mit denen kann ich mich auch identifizieren. Also so strukturelle Themen können wir halt natürlich mit so einem Programm irgendwie angehen. Was so Persönlichkeitsentwicklungsthemen angeht, da können wir dann natürlich nur ganz gezielt bei den Einsätzen, die jetzt Teil von dem Programm sind.
0: Du hattest ja auch gerade eben schon angesprochen, ihr seid vor allem auch in dem Bereich äh, ausgeglichene Line-Ups ähm, äh, aktiv. Was glaubst du denn, woran liegt es denn überhaupt, dass die Veranstalter sich da irgendwie noch so schwer tun, meist häufig leider, ähm, da ein ausgeglichenes Line-Up irgendwie auch aufzustellen oder auch Headliner-Frauen aufzustellen?
2: Da sind zwei Aspekte drin, die ich spannend finde. Das eine ist, äh, mit Sicherheit nach wie vor, die Musikbranche ist halt über Jahrzehnte gewachsen und ähm, vieles ist auch ja, einfach ein gelernter Habitus, sage ich jetzt einfach mal und deswegen braucht es ja auch Initiativen wie KeyChange, die überhaupt erstmal anfangen, daran zu rütteln und äh, Strukturen aufzubrechen und das in Frage zu stellen und dazu auch ja, laut zu sein und visib visible zu sein, also sichtbar zu sein. Ähm, und gleichzeitig äh, haben wir ich hatte das eingangs erwähnt, schon viele Festivals, die sich unserem Vorhaben sofort angeschlossen haben, die gesagt haben, irgendwie geil, wir aber ein Festival. Das ist irgendwie auch was für uns. Außerdem machen wir das eh schon seit Jahren, dem schließen wir uns an. Und das sind natürlich die, mit denen wir jetzt gerade viel stärker im Austausch stehen. Deswegen kann ich nur sagen, es gibt genug Festivals, die sich sagen, okay, wir haben 2020, ich glaube, <lacht> so zu kuratieren, ist A, gewinnbringender und B, auch irgendwie zukunftsträchtiger. Weil, äh, ja, jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand rechts und links hinausschaut, weiß, dass diverse Teams effektiver arbeiten, dass, äh, ja, sich ein ausgeglichenes Line-Up im Zweifel auch langfristig besser verkauft. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber, ja, wenn jetzt große Headliner-Festivals ihre Line-Ups präsentieren und die
0: Headliner sind alle nur männlich, dann ist ihnen ja der Shitstorm in den Social Medias halt sicher. Total. Man muss es halt tatsächlich auch ernst nehmen können und dass man nicht dieses, das Gefühl bekommt als Frau oder als, als Zuhörer, als Fan, dass man da quasi eine Quotenfrau vorgesetzt bekommt, ähm, sondern man muss es halt wirklich auch, das, es muss ernst genommen werden. Es muss klar formuliert sein, dass es ja wirklich, dass es um die Kunst geht und dass es um die Musik geht und dass es nicht darum geht, dass man jetzt einfach eine Frau mit ins, ins Line-up bringt, damit eine Frau drin ist.
2: Komplett korrekt und auch, also das, dabei geht es klar um Gerechtigkeit, aber dabei geht es auch ganz klar, ja, den Hörerwillen. also wenn die Konsumentinnen ähm, ausgeglichene Line-Ups bevorzugen, dann äh, müssen die Festivals das natürlich präsentieren und wenn die Festivals wiederum gerne große weibliche Acts zeigen wollen, dann müssen die die diese Acts aufbauen
0: das natürlich auch für mehr tun total Wie ist da das Feedback von den Künstlern also hinter den Kulissen für dieses Projekt und äh, Geschlechtergerechtigkeiten? Ja natürlich überragend also es ist schon, Jetzt, wir hatten
2: im Februar in Stockholm das erste Full Network Meetup, wo eben aus 13 verschiedenen Ländern so die Künstlerinnen und Innovatoren zusammengekommen sind, die wir jetzt für die erste Runde gecastet hatten. Und es war ein unglaublich produktiver, konstruktiver und auch warmherziger Austausch, der irgendwie ganz stark gezeigt hat, dass gerade auch diese internationale Vernetzung und dieses. Frauen stärken sich auch gegenseitig, dass das ein großes Thema war und dass man jetzt können die ganz anders darauf zurückgreifen, dass sie sagen okay ich suche irgendwie einen Producerin und eben kein Producer sondern oder ich suche eine Textwriterin äh, und kein Textwriter und so weiter, dass die jetzt ganz anders äh, gucken können so. und wir sind gerade dabei eine Datenbank halt aufzubauen wo es leichter sein soll, halt auch den Zugang dazu zu finden. Also wenn man sich mal wieder fragt, ja, wen kann ich denn aber? Ich würde ja so gerne mal wieder eine Frau, aber es findet ja keine. Dann, ja,
0: liefert diese Datenbank die Antwort. 2020 habt ihr für das Programm insgesamt 74 Künstler aus zwölf verschiedenen Ländern ausgewählt. Ähm, welche Programme und Förderungen bekommen die Teilnehmerinnen denn? Es gibt halt mindestens drei Elemente oder drei, die ich richtig gut
2: erklären kann. Das eine ist das sogenannte Capacity Building Programm, das ist ähm, ja, explizit zugeschnitten auf deren Bedarfe, ein mh, ja, Fortbildungsprogramm, wenn man so will. Also wie bilde ich meine eigene Marke, wie ähm, kümmere ich mich um mein Storytelling, welche Social-Media-Kanäle nutze ich für mich am sinnvollsten, wie lande ich in der Spotify-Playlist und so weiter. Also Hand-on-Tricks und Tipps von Profis und Fachleuten bis hin zu, wie plane ich meine Finanzen oder wie bereite ich einen, äh, meinen Festivalauftritt am besten vor oder meine Teilnahme an dem Festival. Ähm, genau, da ist ganz viel Programm geplant. Dann haben wir ein Mentorship-Programm. Das machen wir zusammen mit Shisetsu, die ja auch weltweit operieren. Und ja, eigentlich natürlich Auftrittsmöglichkeiten. Was das jetzt gerade ein bisschen ist. schwer ist. Mhm. Ja. ja, genau. Aber das ist... Ähm, aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wir müssen alle mit, den aktuellen Situation, also mit der aktuellen Situation so bestmöglich umgehen und genau, da sind wir gerade dabei, irgendwie zu gucken, was ist für jede und jeden
0: das Beste in dem Netzwerk. Und welche Erfolge könnt ihr da schon äh, verzeichnen bisher?
2: Also ich glaube, einer der größten Erfolge ist, dass wir verlängern konnten. Also wir haben 2017 als sogenanntes Small-Scale-Programm ähm, Geld von der EU dafür bekommen, das zu machen. Damals hatten wir sechs Partner und dann haben wir den Folgeantrag eingereicht und der ist bewilligt worden, was wirklich also ein sehr, sehr schönes Ergebnis war oder nach wie vor ist. Das heißt, wir haben jetzt eben doppelt so viele Partner und eine doppelt so lange Laufzeit und auch ein Budget, mit dem man ein bisschen was machen kann. Und ebenfalls richtig erfolgreich ist die Rückkopplung auch mit der Politik, weil wir damals, als wir die erste Runde quasi abgeschlossen hatten, hatten wir einen ja, finales Event ähm, in der, bei der Europäischen Union eben in Brüssel, Europäischen Parlament und haben vorgestellt, was KeyChange bisher erreicht hat. Und selbst da war das Thema noch gar nicht so hoch auf der Agenda bis zu dem Zeitpunkt. Und die haben gesehen, ah okay, alles klar, es funktioniert ja ganz hervorragend. Könnte die Kreativindustrie oder die kreative Branche in dem Fall vielleicht eine Art Blaupause sein? Lässt es sich auf andere Industrien übertragen? Müssen wir dem Thema unter Umständen mehr Gewicht schenken und so weiter? Und eine der Ergebnisse, eines der Ergebnisse, die daraus resultierten, war, dass die ähm, Union halt dann in die Applications, wenn du dich bei der EU bewirbst für Fördergelder, dann musst du so einen Antrag ausfüllen. Und da musst du jetzt seit Key Change angeben, wie ausgeglichen dein Team ist. Wow! Also,
0: wie, ja, und das ist neu. Das ist ein Riesenerfolg.
2: Oder? Es ist. Ja, es ist nichts, was man irgendwo, also was man so öffentlich sehen kann, aber es ist, äh, ja,
0: es hat eine große Strahlkraft. Super. Ja, fantastisch.
1: Du, ich habe noch mal eine Frage, äh, Christina, um da ein bisschen tiefer reinzugehen, weil es ja auch spannend ist. Ihr seid ja ähm, eigentlich so ein bisschen so aufgestellt. Ähm, die, die Musikbranche äh, teilt sich ja, sage ich mal, so in zwei Bereiche: den, den, den offiziellen Part mit den Fans und den großen Festivals und den Musikhörern und dann so ein bisschen diese, dieser Backstage-Bereich, sage ich mal so, die, die Musikindustrie, ne? wo ja die, das Reeperbahn-Festival zum Beispiel etwas stärker aufgehangen ist und wo es auch vielleicht noch mehr um eine Verbandlung mit der Politik geht. Ähm, dort ist ja, sage ich mal, wenigstens auch Keychain. Eher so ein bisschen gestartet. Ne? Da geht es so um die ähm, auch die Exportbüros der Länder, die Vernetzung unter den Ländern. Und jetzt geht es so langsam dann auch mehr in Richtung Öffentlichkeit. Ist das richtig?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Weil wir es eigentlich von Anfang an schon so gedacht haben, dass es Hand in Hand geht und dass es sich gegenseitig ergänzen muss. Also ich kann nichts in der Industrie bewirken, wenn ich keine Sichtbarkeit auf den Bühnen habe. Und ich kann nur ganz schwer irgendwie für ähm, ja, einzelne Protagonistinnen kämpfen, wenn ich nicht die Industrie, also nicht gebackupt bin durch die Vertreterinnen und Vertreter, die das dann auch umsetzen wollen. Und was wir ähm, gemacht haben und was ich ziemlich nach wie vor ist, dass wir gesagt haben, es geht uns nicht darum, jetzt irgendwie anzuprangern oder zu sagen, Missstände oder so, sondern einfach so hinzugucken, okay, wo können wir erstmal für uns selber was verändern und was sind unsere Wirkhebel und was, sind, was ist unser Verkaufsargument und das ist halt zu sagen, da draußen liegt halt ungenutztes Potenzial brach. Also, gehen halt erstmal davon aus, dass die Talente gleich verteilt sind und es gibt halt 50% Männer und 50% Frauen. Und äh, wir sehen aber hauptsächlich Männer halt auf den großen Bühnen und das ist ähm, einfach noch äh, urbar zu machendes Material. Einfach, ähm, ja, auch ein, ein wirtschaftlich interessantes, interessanter Aspekt. Und ich glaube, dass es natürlich, also diese Art von Argumentation, braucht man, glaube ich, um auch äh, so ein Projekt erfolgreich umsetzen zu können. Und wir kriegen das auch, das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen von unseren sogenannten Pledge-Signer. Eine Organisation, die sagt, wir, wir äh, kümmern uns darum, wir wollen gerne ausgeglichen unsere Teams besetzen. Ob es eine Radiostation ist, die sagt, ich äh, gucke da jetzt nochmal ein bisschen genauer hin, welche Frauen ich oder welchen Künstlerinnen ich halt äh, Slots gebe in den Playlists und so weiter. Es ist ein anderes Arbeiten, es ist, irgendwie, es ist nachhaltigeres Denken, es ist mh, kreativere Lösungen suchen und irgendjemand meinte neulich in einem dieser partnernetzwerk meetings die wir jetzt natürlich viel haben wegen der Corona-Situation, dass äh, er schon das Gefühl hat, dass die Teilnehmerinnen in diesem Programm und die Organisation, die sich dem verschrieben haben, er ist als more resilient formuliert, also irgendwie stärker durch diese Krise gehen und irgendwie geschützter sind vor Rückschlägen. Ist eine steile These, müsste man belegen können, aber gefühlt ist das äh, auf jeden Fall nachvollziehbar,
1: ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, was jetzt eigentlich dieses Jahr so geplant gewesen wäre und ähm, wie ihr jetzt, es <lacht> tut bestimmt weh, aber und was ihr jetzt dann eigentlich in die Tat umsetzt dieses Jahr.
2: Ach, heartbreaking. <lacht> ähm, ja, geplant war das zweite Full-Network-Meetup beim Reperband festival Das heißt irgendwie fast 100 Künstlerinnen aus ganz Europa und, in kan und Kanada kommen zusammen. Wir ähm, ja, haben natürlich ein tolles Programm geplant, gehabt, aber lass uns nicht wehmütig in die Konjunktive gucken. Ähm, wir führen erste Gespräche für Expansionsmodelle in die USA, die sind natürlich auch erstmal auf Eis gelegt und so weiter, aber ähm, es bleibt ja trotzdem aktuell, dieses Thema, und was wir geschafft haben, was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir zumindest das Capacity-Building-Programm komplett online äh, ins, ja, ins Digitale verlegen könnten, was ursprünglich geplant war, dass halt bei jedem Festival finden halt, ne, ähm, Treffen statt, da finden sogenannte Creative Labs statt und so weiter und es äh, ja, geht natürlich dieses Jahr nicht so besonders gut, dass die Leute wirklich auch zusammenkommen dafür, aber sehr, sehr viel davon konnten wir richtig gut online stattfinden lassen und was wirklich geil ist da dran, ich muss es leider einfach mal genau so sagen, ist, dass wir A, im Februar schon mal alle zusammenkommen konnten und diesen Bonding Moment hatten, wo wir wo sich alle einmal kennengelernt haben und jetzt sich gegenseitig so cool stärken können. Also wenn halt irgendwie gerade am Anfang es losging mit den Lockdowns und die teilnehmerinnen in Spanien und Italien, die saßen nah da und sagten, Leute, ey, wir können nicht mehr rausgehen. Das ist total gruselig. Wie ist das bei euch? Und dann haben sie sich gegenseitig irgendwie so ihre Status-Updates geschickt, sich Playlists geschickt, sich gegenseitig online gefeatured und so. Und das ja, es sind so total tolle Gänsehautmomente, wo man merkt, dass ähm, das macht total Sinn, so ein Netzwerk auch zu haben und daran
0: weiter arbeiten, auch wenn wir uns jetzt gerade vielleicht im echten Leben so nicht gut begegnen können. Meine Frage wäre natürlich die gewesen, hat Corona denn eventuell sogar etwas hervorgebracht aus euren Künstlerinnen, eine neue Aktivität, eine neue Kreativität, die es vielleicht ohne Corona nicht gegeben hätte, wenn man das jetzt mal so äh, brachiat formulieren darf? Ja, also es gibt, glaube ich, tatsächlich irgendwie so beides.
2: Es gibt total tolle, kreative Ansätze, damit umzugehen, das ist die, das ist die überwiegende Mehrheit tatsächlich. So, ähm, und es macht total Spaß zu sehen und trotzdem merkt man natürlich, die meisten von denen sind halt ja noch an, stehen am Anfang ihrer Karriere und sind gerade dabei, was aufzubauen, hatten Tourpläne für dieses Jahr, die Festivals fest eingeplant. Es ist natürlich, stellt es viele auch vor große Herausforderungen. Ähm, wir haben das große Glück, in diesem Jahr jemand eine Frau mit in den Netzwerk zu haben, die auch Psychologin ist, die normalerweise Künstlerinnen halt berät, die gerade dabei sind, ihre Karriere aufzubauen, die jetzt natürlich nochmal auf eine besondere Art und Weise gefragt wurde. Und ähm, Jetzt aber toll gemacht. Sie hat das ganze Netzwerk dann einmal so online zusammengetrommelt und ähm, dann darüber geholfen. Also es ist, äh, ja, ich glaube, so diese
0: Connection ist key, dass man dann weiter in Verbindung bleibt, genau. Gerade in den letzten Wochen der Pandemie wurde viel über den Begriff der neuen Normalität diskutiert und aktuell schlägt ja auch das mit der Black Lives Matter Bewegung sehr hohe Wellen. Hast du denn persönlich das Gefühl, dass diese globale Gesellschaft aktuell bewusster und aufmerksamer geworden ist für das Thema Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung oder hat sich da deiner Meinung nach jetzt nichts verändert, nur aufgrund der Pandemie? Das ist eine super spannende Frage.
2: Und manchmal ist es natürlich, wenn man so so dicht an so einem Thema dran ist und damit tagtäglich
0: arbeitet, hat schwer, da so einen neutralen Blick drauf zu haben. Was denkt ihr? Also ich könnte mir vorstellen, das, was ich selber jetzt auch mitbekommen habe, dadurch, dass ich selber auch so im Musikbereich und in der Branche relativ verhaftet bin, genauso wie auch Julian, ähm, was wir jetzt auch über unsere Gespräche mitverfolgen konnten, eine neue Normalität bedeutet für mich persönlich eher sowas wie, die Menschen fangen an, wirklich, was du auch gerade eben gesagt hast, wirklich in eine neue Achtsamkeit zu kommen. Es gibt viel mehr Miteinander. Die Leute haben diesen Gedanken von Rivalität und äh, Konkurrenz erstmal beiseite geschoben und gleichzeitig haben sich halt auch Türen und äh, Räume geöffnet, insbesondere natürlich dieser digitale Raum, der es ganz vielen Künstlern, auch kleineren Künstlern, ähm, aktuell möglich gemacht hat, sich zu zeigen, zu präsentieren, was vielleicht vorher gar nicht so möglich gewesen wäre. Und das bedeutet für mich persönlich so ein bisschen diese neue Normalität. Also eigentlich etwas, was viel, ähm, sage ich mal, Menschlichkeit mitbringt. Und das finde ich persönlich ganz schön. Ja, ich finde es super spannend, wie du es formulierst. Und ähm,
2: ich habe zwischendurch schon so ein bisschen, also gerade auch, wenn wir uns halt mit den anderen Festivals austauschen. Wir haben jetzt eins im August, das findet in Tallinn statt. Die haben einen ganz anderen Zugang zu dem Thema als die Kollegen aus UK. Und in Schweden mussten wir das erste Festival jetzt halt absagen. Und wir haben Festivalpartner in Frankreich, Italien und Spanien, die alle froh sind, dass sie erst später im Jahr stattfinden, weil sie hoffen, dass sie eigentlich viel Hoffnung, dass man zurückkehrt zu einer Normalität, wie man sie mal gekannt hat. Äh, andere, ja, wie Reeperbahn Festival auch, was, gucken, okay, wir haben jetzt ein neues Normal, was auch immer das bedeuten kann. Was, was heißt es denn in so einer Zeit, auch eine Veranstaltung umzusetzen mh, und damit halt proaktiv auch umzugehen. Mh, manchmal fühlt es sich ein bisschen in so ein Zwischenstadium,
0: so ein abwarten, was verändert sich als nächstes. So. Ja. Es ist wahrscheinlich auch eher so ein Sprungbrett woanders hin. Das heißt gar nicht, dass die neue Normalität komplett abgekapselt ist und entkoppelt ist von dem, was es mal war. Natürlich wünschen wir uns alle den Live-Moment zurück, dass, dass man mit den Menschen zusammen sein kann und dass man diese Freiheit auch wieder zurückgewinnt. Ähm, einfach nicht mehr darauf achten zu müssen, darf ich da jetzt noch näher ranrücken oder nicht, ähm, gleichzeitig und ich glaube, es ist wirklich die Kombination aus dem, was jetzt kommt und wie du schon sagtest, es werden viele, viele neue und andere Schritte auch noch kommen, die das dann wahrscheinlich irgendwann runder machen.
1: Ja, ich glaube, was man gemerkt hat, ist, dass so diese in der Gesellschaft schon so eine Form von neuer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf ähm, auch ähm, diskussionswürdige Themen, sage ich mal, ähm, da ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, die Themen sich natürlich jetzt auch schnell ähm, ändern und man auch merkt, dass die Gesellschaft auch lächzt nach neuen Themen. Und das ist so ein bisschen da, fände ich zum Beispiel spannend, bei ähm, bei Key Change auch mal in eure Richtung ähm, also diese Sichtbarkeit und dieses Gehört Gehörtwerden, ähm, das ist ja bestimmt auch was, wo ihr euch einfach auch dennoch bemühen müsst, wie bei einem Thema wie sage ich mal ähm, auch Climate Change oder ähnliches, ne, die halt jetzt wahrscheinlich auch gerade auch schauen müssen, ähm, dass das Thema nach wie vor auch Beachtung findet. Oder wie siehst du das?
2: Also was ich mega spannend finde, ist, dass man ja, wenn man quasi erstmal anfängt mit einem einem Thema und wir hatten uns ja jetzt quasi erstmal <lacht> nur in Anführungsstrichen Geschlechtergerechtigkeit vorgenommen. Und dann ähm, ja, poppen natürlich tausend andere Themen auf, wo es auch super wichtig ist, sich ähm, um Veränderungen zu bemühen. Ähm, kann ich gleich schon mal sagen, ich kann das mit KeyChange nicht alles machen. Ähm, <lacht> ähm, aber auch da, man merkt natürlich eine Entwicklung. Als wir 2017 mit KeyChange angefangen haben, ging es wirklich nur um Frauen und Männer auf der Bühne. Und jetzt haben wir 2020 und die zweite Runde hat gestartet. Und schon haben wir, ja, es gibt Frauen und Männer und es gibt auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlen mhm. und die das auch leben wollen und die dementsprechend auch angesprochen werden wollen. Das heißt also, diese Komponente kommt da jetzt mit rein. Und das ist eine super spannende Weiterentwicklung. Und Diversität ist natürlich ein ganz, 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 ganz großes Feld. Und als äh, jetzt die Black Lives Matter-Bewegung äh, halt so stark geworden ist, haben wir uns auch zusammengesetzt und gefragt, so können wir da noch mehr machen? Können wir uns dafür auch noch stärker engagieren? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir können auf jeden Fall. Aber anders als bei, ich sag mal, Gender Equality als in sich geschlossenes fällt, ist es da pro Territorium, in dem wir arbeiten, halt ganz unterschiedlich. Also da hast du halt über Europa hinweg halt ganz andere Verteilungsgrößen. Das ist bei Gender Equality anders. Du hast überall gleich viele Frauen und Männer und eine gewisse Zahl von Menschen dazwischen und ähm, ja, da würde, also das ist auf jeden Fall ein, ja, wenn wir de, die nächste Applikation an die Europäische Union schreiben, dann können wir das auf jeden Fall nochmal mit aufnehmen und dann können wir uns gemeinsam überlegen, wie man das angeht.
0: Da würde ich ganz gern auch noch mal einhaken Stichwort Gender Equality. Würdest du denn sagen, dass es generell in der Musikszene auch so eine quasi genreabhängige ähm, Verteilung gibt? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich beobachte das so ein bisschen, ähm, gerade, dass die elektronische Musikszene sich da schon auch sehr, sehr weit nach vorne bewegt hat, sehr, sehr schnell. Also dass viele Frauen, jetzt Nina Kravitz, Peggy Goo, Emily Lenz, etc., dass die da auch wirklich große, große Festivals, riesengroße Festivals spielen, riesengroße Bühnen und auch als Headliner da gebucht werden. Glaubst du, das hat da mit was zu tun, also dass es auch so ein bisschen genreabhängig ist? Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser,
2: dieses mit dem Vorbild, was ich vorhin schon meinte, dass halt auch, keine Ahnung, wenn du auf deinem Instagram-Account halt sharest, dass du aufgelegt hast, dann ist es so ein, ach, wie cool, das sieht voll gut aus, möchte ich auch machen. So, weißt du, mhm. was ich meine? Also es ist mhm. so logischer zu sehen, ah, das könnte auch was für mich sein. Oder halt so große Namen, wie du sie gerade äh, als Referenz rangezogen hast. Und ob das auch in den anderen Genres so möglich ist, ich glaube ja. Ich glaube, es ist äh, ja es ist, äh, wichtig, das auch zu so glauben. Ähm,
1: Obwohl da natürlich zum Beispiel, und da würde ich mal äh, deine Meinung auch oder beziehungsweise die Meinung auch von Keychanger zu, da könnte man natürlich auch... Ähm, 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 auch behaupten, sage ich mal, ketzerisch, dass da auch äh, Sex Sales nach wie vor ähm, wichtig ist. Ne? Also, dass es irgendwie vielleicht auch ähm, von Frauenseite her, also, dass es da auch was Besonderes ist, eine weibliche DJ zu haben, die ähm, die halt auch, sage ich mal, für fürs Auge was hergibt ähm, und deswegen auch gerne gebucht wird. Also, und das ist natürlich sowas, ähm, ist das ähm, ist das dann okay? Wird sowas auch bei euch besprochen? Ist das, sind das Dinge, die, die die, wo vielleicht auch dran gearbeitet werden kann, weil es ja halt nun mal auch ähm, zum Kommerz, zur Kommerzialisierung dazugehört? Oder wie steht ihr dazu?
2: Ähm, super spannendes Themenfeld. Ich behaupte, dass sich das null unterscheidet, ob du einen Female-Headliner hast oder einen Male-Headliner. Also ein Male-Headliner muss auch eine gewisse Sexiness mitbringen, damit der funktioniert.
1: Ja. Ja.
2: Behaupt sich jetzt einfach mal. Vielleicht
1: ähm, unterschwelliger. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, ich bin da auch echt so hin und her gerissen, ganz ehrlich. So was bewegt wem zu, zum Kauf und warum? Es ist ja
2: so spannend, eine Studie zu dem Thema zu haben. Das wäre so der nächste große Schritt, ein bisschen so ähm, Verkaufsverhalten zu analysieren und zu, oder vor allem auch Hörerverhalten zu Und was wir diskutieren ist, ja, wie. Ähm, wie gestalte ich mein eigenes Storytelling so und wie, wie bin ich quasi, wie kreiere ich meine eigenen Bilder, also wie stelle ich mich selber dar und ähm, darüber sprechen wir auf jeden Fall in diesem Netzwerk und was wir im letzten Jahr beim Reeperbahn Festival, hatten, wir hatten ein Panel zum Thema sexualisierte Gewalt im Rap, also ja, ein Genre, was ich ja ganz gerne mal ha, kurz unter der Gürtellinie irgendwie so ein bisschen austobt und Oh, es ist super schwer, zu dem Thema irgendwie ein, ein Pauschalurteil zu fällen. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass diese Diskussion geführt wird und ähm, dass sie auch im popkulturellen Kontext geführt wird und eben nicht nur äh, ja, in verstaubten
0: Gremiendebatten, sondern m, laut und, und medienstark. So. Ich finde, es ist, es ist gut. Es ist gut, dass Frauen laut sind und dass sie sich hinstellen und zeigen, wer sie sind und mit Trommeln und Trompeten durch die Straßen ziehen und zeigen, dass es okay ist, dass sie einfach äh, da sind. Und ich wollte auch zu dem Sex-Sales-Thema nochmal was sagen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ganz, ganz, ganz lange ein riesengroßes Thema war. Und ich glaube, dass es mittlerweile aber so ist, dass die Frauen, die jetzt auch viel an auf, auf, auf großen Positionen, Headliner-Positionen oder auch in kleineren Positionen stehen, viel mehr zu ihrer zu ihrem Frausein stehen und das aber gar nicht runterbrechen lassen auf die Sexualität, sondern einfach darauf, dass sie eine Frau sind und dass sie cool sind und dass sie laut sein dürfen und dass sie alles sein dürfen, was sie was sie sein wollen und dass sie sich nicht darauf reduzieren lassen müssen, dass sie Brüste haben und äh, ein schönes Gesicht. Und ich finde, das merkt man immer mehr und das finde ich das finde ich sexy. Das finde ich auch. Stimme ich dir total zu. Und
2: ich finde auch, also wir hatten auch äh, letztes Jahr beim Reapermann Festival ein Panel zum Thema Feminism Cells, weil auch sich dieses Thema lässt sich halt irgendwie gerade gut verkaufen. Da brauchen wir auch kein Hehl draus zu machen. Es ist äh, eine, ein Risiko damit verbunden, eine äh, ja, werteorientierte Bewegung quasi in den popkulturellen Kontext unter Umständen hin, aus Verkauf preiszugeben. Also darüber haben wir auch sehr intensiv gesprochen und äh, ja es ist, ist äh, wichtig, dass man zu dem Thema im Diskurs
0: bleibt. Absolut. Und äh, ja, dass man da irgendwie laut und, und hinhört und hinschaut und dass man dem einfach eine Existenzfläche gibt und eine größere Existenzfläche denn je. Das hast du schön gesagt. Worauf dürfen wir uns denn jetzt freuen? Darfst du denn schon über das Reeperbahn-Festival ein bisschen mehr ins Detail gehen? Oh. Also ich, ich äh,
2: verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, wir finden statt und es wird eine sogenannte pandemiegerechte Umsetzung geben. Und was das im Detail bedeutet, ja, arbeiten wir natürlich gerade in enger Abstimmung mit den Behörden und ähm, den zuständigen Ämtern. Und äh, KeyChange wird auf jeden Fall auch weiter eine Rolle spielen. Da bin ich ganz sicher. Wir wissen quasi seit vorgestern, dass wir dieses Jahr dieses Full-Network-Meetup nicht ähm, ja, durchführen können, deswegen ähm, also lasst mich mal bitte nochmal einmal kurz traurig sein und dann äh, komme ich hoffentlich spätestens nächste Woche mit ein paar coolen neuen Ideen
0: <lacht> ja, und dann lade ich euch ein und dann kommt... Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen, also diese, an diese Einladung nehme ich jetzt an <lacht> <lacht> Perfekt, dann kommst du schon mal auf die Gäste <lacht> Ich finde es super spannend. Ich finde super spannend, was ihr macht. Ich finde es toll, dass Frauen unterstützt werden. Das muss, muss weitergehen. Es muss Dollar unterstützt werden. Und ich finde, dass äh, wir da alle unsere Berechtigung haben, wirklich vorwärts zu preschen. Und ich finde, das macht ihr
1: ähm, hervorragend.
2: Cool. Tausend Dank. Auch richtig cool, dass ihr mir die Redezeit gegeben habt. Und äh, eurem Podcast-Beitrag diesem Thema mitnehmen.
1: Lieben Dank, dass du für uns da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast.
2: Sehr gerne.
1: Wir sind sehr gespannt. Wir drücken die Daumen natürlich für, für ähm, 2020 jetzt noch. Sind natürlich sehr gespannt, äh, wie das Reeperbahn-Festival äh, da umgesetzt wird und auch wie es bei Key Change weitergeht. Ähm, wir selbst, wie gesagt, wir werden jetzt ähm, äh, insbesondere noch mehr darauf achten, dass wir auch bei den Anfragen und überall sonst ähm, auch in, auf Geschlechtergerechtigkeit achten. Das ist, glaube ich, auch ein, insbesondere auch Leonie Interesse. Wir finden auch das Thema ähm, die Weiblichkeit auch in der Musik ähm, und auch in der Clubkultur in der Kult ähm, total spannend und ähm, deswegen werden wir da ähm, uns umso mehr noch diesem Thema widmen.
2: Geil. Und ich kann allen Frauen, die ihr anfragt, sagen, ihr habt da zwei sehr tolle Moderatorinnen vor euch, also macht euch keine Sorgen, das wird super.
0: Zwei super Moderatorinnen.
2: Ja, ja also der, das Männliche ist natürlich auch mit gemeint. Das ist ja
0: klar.
1: Na klar, na klar.
0: Ja. Danke, Christine. Danke vielen, euch. vielen Dank. Und ich hoffe auf bald. Bis ganz bald, ihr beiden. Einen
1: schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss.